0: Audio revista. No sé. No, 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 no. 195 de agosto de 2010. Frente mundial de salvación del planeta. Contaminación del carbón. No hay duda de que todas las plantas termoeléctricas son contaminantes: petróleo, gas licuado y carbón. Pero de ellas, el carbón es el más contaminante, superando con demasiada las dos primeras. Necesitamos progresar y en ese camino necesitamos electricidad. que esta no solo provea a los centros urbanos, sino que se lleve a todas las zonas rurales del país. La electricidad es fundamental. ¿Se imaginan un hospital sin luz ni electricidad? Es esto vida moderna. A eso se agrega que todo proyecto debe realizar un verdadero estudio de impacto ambiental, técnicamente desarrollado y revisado adecuadamente, desechando la corrupción y la incapacidad de los organismos gubernamentales fiscalizadores, sin embargo hay procesos que son tan altamente contaminantes, que no existen con la tecnología actual disponible métodos suficientes de mitigación que deberían prohibirse. El carbón es el más impuro de los combustibles. Contiene además otras impurezas. Aluminio, hierro, azufre, mercurio, y otros metales pesados, cromo, boro. Sustancias nocivas para la salud o venenos, integrados en sus cenizas y como polvo de suspensión en sus gases de combustión. Pueden precipitarse, pero nunca con eficiencia absoluta. Además, las cenizas, siempre contaminantes, tienen que eliminarse. Además los isótopos radioactivos por exposición natural se degradan en otros elementos radioactivos altamente contaminantes como por ejemplo, plutonio-239 y plutonio-240, y otros fisionables isótopos como radio y radón, hasta llegar al plomo, el metal más pesado, no radioactivo, aunque siempre venenoso. El problema se complica porque los residuos radioactivos del carbón no se tratan como residuos radioactivos. Aunque las cantidades no sean grandes, sus efectos son acumulativos y con vidas medio prolongadas, producirán efectos negativos inmediatos, aunado a efectos devastadores a mediano plazo. Esto es así una advertencia. El carbón es altamente contaminante y por ello mantiene un precio bajísimo, que es la cuarta parte por kilowatts producido, que el búnker o gas natural licuado y por consiguiente, por kilogramo todavía mucho menor. Bajarán sustancialmente los precios de electricidad. Lo dudamos, si consideramos la forma histórica de negociación del pliego tarifario. Hay una pregunta que la gente se hace. ¿Será posible detener el creciente deterioro de nuestro planeta? El gnosticismo responde que para lograr tal objetivo es menester cambiar nuestra forma de pensar, de lo contrario, seguiremos marchando por camino equivocado. Ese es el punto grave de la cuestión. ¿De qué serviría, por ejemplo, que un importante grupo de países se reúnan durante años para darle forma a un tratado con el fin de controlar las emisiones de gases contaminantes si no cambiamos la forma de pensar sobre la vida, sobre el planeta?, en los tratados que se han realizado sobre control de emisión de gases de invernadero se dan muchísimas pautas, se orienta a los países industrializados para detener la emisión de gases, pero si la gente, el conglomerado humano, no cambia su forma de pensar, ¿de qué sirven todas las recomendaciones que allí tratan? Se le dice a la humanidad que hay que evitar la destrucción total del planeta, que debemos cuidar el agua, el aire, etcétera, etcétera. Pero si todos continuamos pensando con los mismos hábitos mentales, ¿de qué sirve todo lo que se refiere a esa clase de tratados? Si la humanidad no abandona la forma caduca de pensar, se está perdiendo el tiempo con esta clase de acuerdos. Es necesario cambiar la forma de pensar, a fin de salvar mares, lagos, aire, tierras fértiles, selvas, ríos, etc. Este es un punto importantísimo, porque si recibimos unos principios revolucionarios para evitar la muerte del planeta y los añadimos a nuestra retrógrada forma de pensar, nada estamos haciendo, nos estamos engañando a sí mismos. Se trata ante todo, de preparar nuestra mente, transformarla, en un recipiente nuevo, verdaderamente magnífico, para poder recibir las fórmulas que salven a nuestro mundo. La mente retardataria, extemporánea, sabotea el orden revolucionario. La mente retrógrada reduce a cenizas las mejores fórmulas psicológicas, por ello es necesario estudiar ese tipo de mente si es que de verdad queremos detener el deterioro continuo de nuestro mundo. El problema de la mente retrógrada del ser humano es un problema de la psicología y su estudio da origen a la ética revolucionaria. La sociedad es la extensión del individuo y lo que es el individuo es la sociedad, es el mundo. Es imposible lograr poner en marcha cualquier tratado para controlar la vida de los ecosistemas si el individuo no transforma su mente. Es imposible que el planeta salga de la entropía en que se encuentra si el individuo no cambia su mente. Es imposible que el individuo cese sus acciones criminales contra el planeta si no se preocupa por la transformación de su mente. Hoy es menester que la ecología se fundamente en la idea que todo es parte de alguna otra cosa. Por ejemplo, la Tierra es parte del mundo planetario que a su vez hace parte del sistema solar es una parte de nuestra galaxia y nuestra galaxia es una parte de todas las galaxias posibles. Ahora bien, una de las ideas fundamentales de esta cuestión es que el ser humano es un pequeño mundo microcosmos. O sea, que el planeta Tierra está compuesto de partes que están dentro de partes, y nada cuesta comprender que pueden formar una vasta unidad que está más allá de nuestra comprensión, y para ello, consulte. Génesis 1. 1, 27. El Logos Creador fue estableciendo cada parte que representa niveles inferiores y superiores. Nos damos cuenta que todas esas partes constituyen una maravillosa unidad. Así que el ser humano no está solo en el planeta, ni tampoco él podría existir aislado. Y si una sola persona realiza actos contra alguna parte que forma un medio ambiente, estará causando estragos no solo para sí, sino a todas las partes de nuestro organismo, sin el cual este no podría existir. Pero cuán lejos está la mayoría de la humanidad de comprender todo esto, ha llegado pues, la hora de reflexionar profundamente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia?, ¿por qué vivimos?, ¿y para qué? Vivir así como así, comiendo, bebiendo, reproduciéndonos, resulta en el fondo bastante aburridor, hasta insensato, diríamos. Obviamente, debemos reflexionar sobre estos tiempos de crisis y de bancarrota de todos los valores humanos.